0: Bonsoir, brouillon de culture, nous sommes le mercredi 1er novembre et nous avons comme d'habitude notre émission pendant une heure en direct sur Radio Système 93.7. Nous avons bien entendu un invité. Il s'agit ce soir de Dominique Ousselet. Bonsoir Dominique. Bonsoir Thierry. Nous avons aussi, immanquablement, nous avons la présence de Philippe Guy.
1: Bonsoir chers auditeurs.
0: Philippe, tu vas nous parler de qui de quoi Je vais rendre un hommage à un pianiste extraordinaire, Denis Badeau. Denis Badeau. et donc euh, nous aurons aussi la chronique de Audrey, qui nous parlera euh, de, son, de sa visite à l'exposition du Conservatoire de la Chaussette Seule, conservatoire de la Chaussette Seule organisé par notre ami Jean-Claude Gagneux, que nous avions reçu ici, sur cette antenne, il y a déjà quelques mois. Eh bien donc, bonsoir Dominique. Bonsoir Thierry, merci beaucoup de l'invitation. Et eh oui, on t'a pas bien entendu tout à l'heure, mais là, là, du coup, on t'entend très bien. Alors Dominique, tu travailles à Carré d'Art et dis-nous précisément ce que tu fais
2: à Carré d'Art à Nîmes. Eh bien, je m'occupe du cinéma documentaire. Euh, c'est une euh, belle action, belle activité, c'est-à-dire euh, je travaille à la médiathèque du Carré d'Art, comme tu l'as dit. Et notre métier de bibliothécaire est à la fois de constituer des collections, de les valoriser, de les prêter euh, aux adhérents qui viennent à la bibliothèque, de les montrer aussi dans les espaces euh, à des groupes, à des publics spécifiques ou pas spécifiques. Et aussi d'organiser des projections un peu plus spectaculaires, un peu plus événementielles. Et oui,
0: puisque euh, ce mois de novembre, c'est le mois du documentaire. Mais avant de parler plus en avant, plus avant euh, du mois du documentaire, peut-être nous, nous dire en quelques mots comment as atterri à Nîmes. Car je crois que tu n'es pas Nîmoise d'origine. Mmh. Quel a été un peu ton parcours Comment tu en es arrivé à ce poste-là
2: Alors, on a trois heures là devant nous, c'est ça C'est ça <rire>
0: <rire> Non, mais succinctement. oui, oui, oui
2: rapidement. Euh, oui donc comme tu l'as dit je ne suis pas du tout nimoise, je le suis depuis 13 ans, j'habite Nîmes depuis quasiment 13 ans, je suis arrivée le 1er décembre 2010 Mais d'où donc viens-tu Mystérieusement, je viens de Paris mm-hmm. euh, C'est la capitale de la France C'est, c'est la grande capitale oui, voilà, oui. Euh, Précisément j'habitais à Saint-Ouen qui est maintenant le Grand Paris et surtout je, travaillais, enfin, je travaille en médiathèque depuis euh, 25 ans maintenant, 24 ans et euh, depuis que je travaille en médiathèque j'ai travaillé 10 ans à Seine-Saint-Denis avant d'arriver euh, à Nîmes et pourquoi Nîmes Eh bien parce que j'ai souhaité changer de poste euh, non pas que ça se passe très mal là-bas c'est que je travaillais au Blanc-Ménil et ensuite à ville donc ville assez moyenne oui, euh, ville assez éloignée de Paris donc euh, beaucoup de temps de transport ça a l'air très enfin aujourd'hui ça, ça a l'air assez anodin mais ça ne l'est pas du tout quand on est là-bas et euh, changer de poste parce qu'à un moment, il n'y hum, avait pas de salle de cinéma à Villepinte, par exemple. Donc, je sentais la limite un peu euh, des ouais. actions possibles, même si c'était très, très intéressant d'y travailler, à planmenil et à Villepinte. Euh, Seine-Saint-Denis, c'est une, une grosse région où il se passe pas mal de choses autour du cinéma. Donc, festival, euh, lieu de production, lieu de diffusion, euh, lieu, de, lieu de réalisation. Parce euh,
0: que, euh, excusez-moi, mais euh, au-delà de, des médiathèques, des livres, toi, c'est un peu le cinéma qui t'intéresse oui.
2: Alors pour tout te dire, j'ai eu un concours en 99, euh, je suis fonctionnaire territorial, c'est-à-dire que j'ai eu un concours, je, on entre dans, dans la fonction publique avec concours, euh, et c'est en préparant le concours, je ne viens pas du tout des bibliothèques en fait, euh, j'ai fait d'autres métiers avant, et en préparant le concours je me suis rendu compte qu'il s'y passait des choses vraiment intéressantes dans les médiathèques en France, en particulier autour du cinéma, j'ai découvert ça en préparant, là où j'habitais avant à Saint-Ouen donc, à l'époque, donc il y a un moment maintenant, il n'y avait pas de médiathèque, il y avait juste une bibliothèque, euh, là il y a une médiathèque qui est, qui est très très bien depuis pas mal d'années maintenant, qui est très active, mais à l'époque il n'y en avait pas, donc pour moi c'était juste les livres, euh, la presse, la consultation sur place, et effectivement il y a des choses vraiment intéressantes autour du cinéma, depuis euh, 1977, la première médiathèque, et la première bibliothèque en tout cas à proposer des films, c'est la BPI à Beaubourg, D'accord. donc ça fait un moment maintenant, et ça, c'est, ça, ça sm un peu partout en France, et aujourd'hui je pense qu'aucune médiathèque n'a pas de films.
0: Alors, euh, avant d'écouter, peut-être un premier morceau que tu vas nous proposer, euh, ce, ce choix de Nîmes, c'était lié au fait que c'est carré d'art en tant que, que euh, monument, entre guillemets, enfin une médiathèque particulière face à la maison carrée avec euh, un architecte prestigieux
2: euh... Oui, j'ai répondu à ta question, du coup, que tu fais bien de la reposer parce qu'effectivement, alors, comme tu l'as dit aussi, j'ai aucune attache avec Nîmes a priori. Euh, j'y étais passé, euh, comme beaucoup de gens, en vacances dix euh, ans plus tôt et euh, donc j'ai souhaité quitter euh, mon poste et du coup pourquoi pas la région je me disais que euh, pourquoi pas tout changer j'étais partante pour faire ça j'avais jamais quitté Paris jusque là euh, j'ai plutôt des accointances en Bretagne d'ailleurs on va l'entendre avec le premier morceau après euh, j'ai plutôt des approches ac- accroches avec la Bretagne et Paris de fait euh, et Nîmes et le Sud en particulier et Nîmes en particulier le Sud en général pas du tout mais par contre, évidemment, euh, carré d'art, euh, je connaissais carré d'art de réputation, euh, essentiellement par le musée d'art contemporain quand même. Hein, mais effectivement, j'ai postulé et en fait, c'est la première ville qui a accepté ma candidature et j'étais ravie.
0: On va écouter un morceau donc euh, plutôt
2: breton, si j'ai bien compris. Oui. De quoi s'agit-il <rire> eh ben, J'ai eu du mal à choisir euh, des morceaux musicaux. Euh, j'ai regardé le temps et j'ai pensé de suite à Didier Skiban. Didier Skiban est un pianiste. Breton vivant en Bretagne, euh, donc il joue des airs bretons, mais pas seulement. Il, il travaille aussi beaucoup le jazz, la musique classique. Et là, c'est un morceau qui s'appelle "Arbarados". Alors, je parle pas du tout breton. Je suis allée vérifier. Moi non plus. Euh, hein. je, je allée, donc, je peux dire n'importe quoi <rire> voilà. sur la traduction. Ça veut dire euh, sur le paradoxe. Enfin, littéralement, euh, c'est tiré de l'album Molen hein, qu'il a créé réalisé en 1997.
0: L'île de Molen.
2: Exactement. L'album s'appelle Molen, il est allé sur l'île pour le composer et jouer. Et là, je trouve que le premier morceau, celui-ci, donc Arbarados, euh, pour justement parler du mode du film documentaire ensuite sur le son, je trouve que c'est comment la musique induit euh, un imaginaire et suscite comme ça euh, des images, des sensations. Et c'est un album que j'ai encore écouté pour la première fois en Bretagne. Et quand je réécoute ça ici, et avec le temps qu'il fait aujourd'hui, je trouve que c'est tout à fait adapté.
0: Alors on écoute et on regarde Un très bon morceau, donc nous sommes ici en direct sur Radio Système avec Dominique Rousselet qui est notre invité Et donc Dominique Rousselet euh, s'occupe du mois du documentaire qui va avoir lieu donc, pendant tout le mois de novembre Le mois du documentaire c'est une manifestation nationale hein euh, oui. Voilà, et, et ici il y a, enfin je, nous avons le document de, de la programmation que tu as établi Il euh, euh, y a un titre, c'est Entendre le cinéma, c'est national ça ou c'est un choix de ta part
2: alors, le mois du film documentaire euh, existe depuis 24 ans. C'est donc la 24e édition. Ça a été créé donc il y a 24 ans en 2000 par image en bibliothèque. Une association, c'est la tête de réseau des vidéothèques en France, en tout cas les, des lieux qui travaillent le cinéma en bibliothèque, euh, qui organise des formations, qui euh, qui accompagne les professionnels du cinéma en bibliothèque et qui a créé ce, ce cette manifestation. On ne peut pas parler de festival à, à proprement dit. Euh, c'est juste un, une proposition... À, à tous les programmateurs qui souhaitent participer et pour participer il faut programmer des films documentaires, c'est-à-dire que c'est vraiment du cinéma documentaire c'est-à-dire que c'est pas du reportage c'est pas, euh, euh, c'est pas juste une interview un bonus, c'est vraiment un regard euh, du documentaire cinéaste. de création exactement d'accord, et là entendre le cinéma c'est un choix de ta et part non pas du tout, c'est... Euh, oui pardon Oui, c'est pas <rire> du tout national, c'est, c'est... je répondais à ta première question euh, oui oui c'est un choix donc chaque programmateur est tout à fait libre de ses d'accord. choix de films et d'invités donc c'est euh... donc programmer des films documentaires donc des regards d'auteurs du cinéma de création et toujours accompagner euh, c'est à dire il y a toujours des invités des, des, des événements qui accompagnent les projections à proprement dites euh, donc on invite essentiellement des cinéastes mais vraiment pas seulement et là, à Nîmes, on a décidé de travailler sur le son de façon très large, Alors, très pourquoi ouverte. C'est quelque chose qui me travaille, moi, depuis un moment. Euh, je trouve qu'au cinéma, on ne fait pas très attention au son. On fait plutôt, plutôt attention à l'image. On le voit dans des projections ou même, toi, tu connais bien les étudiants, Thierry. Euh, et du coup, c'est très bien que, ce soit, que ces étudiants soient accompagnés de professionnels parce qu'on pense d'abord à la fabrication des images avant euh, de penser vraiment à la création et la fabrication du son. Déjà ça, d'une part, et puis euh, personnellement, je ne fais jamais attention au son, sauf s'il est très, très, très spécifique, s'il y a un travail de création vraiment très, très fort ou s'il n'est pas réussi. Je, je, même pour les musiques de film, très personnellement, alors des fois, quand je trouve qu'il y en a trop, je trouve qu'il y en a vraiment trop, et ça, ça me marque, ça me... Ça me, ça me euh, sinon, quand ça, vraiment, quand ça fonctionne vraiment, quand ça a toute sa place, quand c'est pas juste une illustration de l'image, quand c'est... Euh, Vraiment il y a une part créative, une part euh, créative au même niveau presque que, que, que le réalisateur en fait
0: Et c'est pour ça d'ailleurs que musicien de film c'est une spécialité des musiciens Il y en a qui ne font que ça, que de la musique de film, et il y a des noms célèbres hein, là-dedans Et euh, il y a souvent d'ailleurs des pairs célèbres entre réalisateurs et musiciens. Oui. Euh, Fellini et oui. Nino Rota, euh, voilà on peut en citer comme ça un certain nombre euh, mmh. Hitchcock et Herman, enfin voilà, il oui. y, y a plein de noms comme ça qui reviennent. Oui, oui,
2: c'est des binômes.
0: C'est des binômes, et euh, donc euh, sur des gens qui se sont spécialisés vraiment dans la musique de film. Mais toi, tu, dans cette programmation que j'ai un petit peu lue, ça va au-delà euh, des musiciens de musique du film, il y a aussi euh, des documentaires qui interrogent le son lui-même.
2: Exactement, c'est ça en fait l'idée, quand on pense au son cinéma, en fait ce qui vient en premier c'est la musique et c'est la voix. Euh, ce qui est intéressant, de, de, et c'est tout à fait lié à l'histoire du cinéma, cette, cette, cette question-là, euh, on parle de cinéma muet ou cinéma parlant donc c'est la voix, c'est la parole qui, qui, euh, qui, euh, qui marque le début du parlant on parle de parlant, on parle pas de sonore et le mot le plus, le plus juste ce serait du cinéma sonore ou du cinéma non sonore donc, parce qu'effectivement euh, dans le cinéma en tout cas il y a trois types de sons qu'on peut, qu'on peut définir comme ça, donc c'est la musique dont on a déjà parlé, effectivement il y a des compositeurs spécifiques pour le cinéma ce qui est intéressant, mais j'ai rencontré aussi, j'ai discuté un peu avec des compositeurs, compositrices, il euh, y en a qui travaillent à la fois pour le cinéma de fiction et le cinéma documentaire, c'est pas tout à fait la même chose, et en même temps c'est un travail de création de la même façon, euh, donc, et la parole, donc la, le, la voix, donc évidemment le, 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 le point de départ du cinéma parlant, c'est le cinéma parlant par définition, donc la voix et donc la parole, et la parole est essentielle, et en particulier dans le cinéma documentaire, et ça on le sait quand on voit des films documentaires et quand on est documentariste ou qu'on rencontre des documentaires quand on voit des films tout simplement euh, et justement c'est, c'est, enfin tout ça ben, enfin comment dire, j'ai, j'ai envie de dire plein de choses en même temps donc ça, ça se bouscule un peu euh, tout ça est lié aussi aux évolutions techniques technologiques, c'est-à-dire que il le, le, y a eu un moment où le son a été permis au cinéma, donc la parole on entendait des, 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 les voix des comédiens des comédiennes, ensuite les caméras légères, c'est-à-dire 16 mm et le son enregistré synchrone a permis un certain type de film aussi. Ça, ça a permis de descendre dans la rue, par exemple, et de rencontrer des, des, des gens, des habitants, et de leur donner pour la première fois la parole. Et à chaque fois, c'est des actes politiques forts, en fait.
0: Bien entendu. Euh nous allons poursuivre et nous allons peut-être écouter la, la rubrique de notre ami Audrey qui est donc, donc allé visiter l'expo euh, de Jean-Claude Gagneux autour du Conservatoire de la Chaussette Seule dont il est euh, l'inénérable directeur et seul maître à bord.
3: Le 21 octobre dernier, au Bourdon, lieu d'art et de son à Vauvert, se tenait l'ouverture de la crypto-exposition organisée par le Conservatoire de la Chaussette Seule, centre d'études de la gémilité d'usage.
4: J'ai beau chercher, y a rien à faire, c'est pourtant là qu'elle était hier, entre la fenêtre et le bureau, et le tabouret du piano, et j'ai beau tout retourner, Ma chaussette droite s'est envolée et cela fait près d'une semaine que je la cherche dans mon domaine. J'ai décroché tous mes tableaux.
3: On y retrouvait moultes artistes ayant répondu à l'invitation de Jean-Claude Gagneux à l'initiative de ce projet Peu commun. Étaient invités Henri Fischer, Éric Poirier, Margot Guiton, le très regretté Gérard de Pralon, Jean-Paul Vigne, Benoît Dorillac. Frédéric Wegel, François Schmitt, Amédée Poujol, Maëlle Gagneux, Charles Lavia, Henri Darras, Dorothée Clos, Mathieu Ponchel, Augustin Pinault, Merlin et moi-même Audrey Quiro.
4: Parfois on me parle d'elle, parfois on me parle d'elle, on dit que... Je pas y
5: arriver.
4: <rire> parfois on me parle d'elle, on dit qu'elle est de plus en plus belle qu'elle fait du cirque en Amérique, qu'elle est adorée du public. Si jamais vous la rencontrez, dites-lui... Putain, j'ai un problème. <rire> si jamais vous la rencontrez, dites-lui que pour commencer, dites-lui que pour compenser, son manque de fidélité, je suis allé me faire amputer.
3: <rire> Thierry Bourdin, notre animateur à brouillon de culture, et moi-même étions présents lors de la visite faite par notre hôte Jean-Claude Gagneux, qui nous a présenté quelques-unes de ses œuvres le soir de l'ouverture, donc le 21 octobre.
4: Là, nous avons Jean-Paul Vigne avec la fameuse chaussette qui a appartenu à Gustave Bildt, qui est assez connu dans la région et dans le monde contemporain. La aller au cartel, c'est assez drôle. Nous avons un texte de Jacques-Marie Bernard, qui est bien connu dans la région de la musique de <rire> Là, vous avez un décorché, une chaussette d'écorché de votre serviteur, une pièce majeure hein, du conservatoire de chaussettes seules. Là, vous avez un superbe texte d'Hugo Bizotti qui est à l'extérieur. Qui était à l'extérieur, c'est un très beau poème. Là, c'est une petite carte postale de Catherine Pinot, que je trouvais assez touchante, parce que son mari est décédé il y a quelques temps, donc elle se sent comme une chaussette seule. Là, c'est une énigme. Vous connaissez tous le principe de paréodorie de... Quand on regarde un nuage et qu'on voit une forme que le cerveau assimile à ça. Donc là, a priori, il y a une chaussette cachée.
0: Et là, nous avons 17 minutes de vidéo
4: dédiée au sujet de la chaussette seule, avec différents textes. Tout à l'heure, vous avez la chance de
0: regarder. Avec... Ah, mais je connais.
4: Ah, bah, c'est votre Il y a des scènes, des deux scènes de chaussettes seules. Ah, ben bah, oui, il n'y en a que trois. Et ouais.
3: et ouais. Et c'est pas les mêmes. Et c'est pas les mêmes. Donc de fou, non et plus.
4: Et ça, c'est le début. Et ça, c'est la deuxième scène. Trois autres chaussettes seules. Et était, il y a un autre. 2023.
0: Halluciné, on est
1: hallucinés.
4: Quand on a vu le film, j'étais mort, j'étais... J'étais... Putain, j'étais... Oui. Et là, et là, il y a un là, Il y a d'autres scènes. Hein. Il, y a, il y a... Il y a plusieurs films. Il y a des, des films originaux et des vrais films dans lesquels j'ai collaboré. Là, on arrive à la fin du du, du Des 17
3: minutes. 17 minutes.
4: Donc dans Dune qui va sortir en 2024, il y aura une scène de, de je de chaussettes de seul. J'ai appelé de Villeneuve. Et alors dans mon système de demande de la à l'arbre, c'est la de seule. Enfin bref, tout à l'heure si vous voulez passer un temps à regarder, ça un être assez drôle. Donc c'est un système que j'ai élaboré qui est en vente sur Amazon. <rire>
5: c'est
4: c'est c'est il y a une
0: chaussette qui est disparue. Ça te prévenir.
4: Ça te prévient, la disparition. Alors, t'es comme un con. Sauf que ça ne fait pas un peu à être.
0: Parce qu'elle s'est dit, il y
4: a une qui est partie, mais t'es, 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 t'es comme un con. Un tambour manuel d'une machine à laver du 19 e siècle. Donc là, vous avez la machine à laver, championne du monde de disparition de chaussettes seules. Euh, 130 chaussettes disparues en un an. Ah, bref, là, il y a... Il y a une, chaussette, une chaussette à la bouteille, il y a une pièce de François Schmitt, il y a des chaussettes monosigotes, là il y a une chaussette cap- capturée par euh, une menace à chaussettes. Ça c'est une suspension qui me vient du Japon, c'est des chaussettes japonaises. Un artiste est euh, directeur d'un centre d'art à Tokyo il a eu l'intelligence d'appeler son centre le Palais de Paris le palais de Tokyo à Paris, et le, pari- le palais de...
3: Paris à Tokyo.
4: À Tokyo. Donc là-bas, là, vous avez la chaussette, la fameuse corne chaussette de Ragnar, une nasse de capture de poissons qui a capturé euh, euh, une chaussette. là avez une pièce maîtresse dont je ne suis pas très Là, c'est une chaussette de méditation. Oui. Là, c'est une pièce de, de, de Darryl Fischer. C'est une pilule hygiénique pour chaussettes sales. Chaussettes sales au singulier. Alors, Je suis très fier de cette pièce parce que qu'Avi Fischer, c'est quand même un grand monsieur de l'art contemporain. Il à Bobo, c'est un grand monsieur. Et il a, il a quand même voulu participer à, à ma recherche sur la, la gémilité d'usage et de la chaussette. Pourquoi la gémilité d'usage dire Parce qu'on prend deux chaussettes dépareillées, on marche avec, toujours les mêmes. Et bien, au bout d'un moment, elles deviennent jumelles ne serait-ce pas l'histoire du couple. On est avec une personne, on est très différencié, mais au bout d'un moment, on finit par se ressembler, avec des petites différences de personnalité. Donc la jumilité d'usage, c'est à force d'être usagé avec, avec quelqu'un ou quelque chose, on finit par devenir son jumeau.
3: Évidemment, on ne compte plus le nombre de fois que le mot « chaussette » a été prononcé lors de cette visite, à se demander si toute cette multitude de chaussettes seules, finalement, étaient vraiment si seules. Si la découverte d'une telle expérience vous tente, c'est au 33 impasse du plané à Vauvert jusqu'au 18 novembre tous les samedis de 14h à 19h et sur rendez-vous au 06 81 15 71 59. N'hésitez pas à vous y rendre, vous serez terriblement bien accueilli.
0: Merci Audrey pour euh, ce reportage, là il s'agissait d'un, d'un reportage effectivement, mais euh, c'est toujours bien, Audrey fait ça très bien parce qu'elle elle va prendre aussi l'ambiance sonore et pas seulement euh, la parole, bonjour monsieur vous faites quoi, elle a toujours euh, cette idée de prendre un peu la, l'ambiance et, et on est bien là dans, dans l'idée du son dans, dans un film, c'est qu'il y a la parole qui est très importante puisqu'elle dit des choses évidemment,
2: mais il y a aussi l'ambiance Exactement. qui renvoie à tout un environnement et à tout un climat. C'est la troisième partie, c'est la trois- le troisième type de son, en fait. C'est le son, euh, le son du monde, comme l'appelle Daniel Day, que j'invite, dont on parlera sans doute tout à l'heure. C'est justement tous ces sons-là auxquels on ne prête absolument pas attention. C'est la particularité du son aussi qui ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'il c'est, c'est, y a la question du mouvement qui est de fait euh, toujours apposé au son. C'est-à-dire que le son ne s'arrête pas, ça continue. Et On ne se bouge pas les oreilles. On, entend à la f- on peut à la fois entendre euh, euh, je ne sais pas, une porte qui claque à l'extérieur Et un briquet qui tombe Dans une même pièce c'est, c'est très intéressant Et le cinéma, en tout cas l'enregistrement Plutôt que le cinéma, parce que là c'est plus large Que simplement le cinéma Permet de focaliser tel ou tel son Et le son nous guide aussi dans l'image Pour le cinéma en tout cas
0: Il n'est pas simplement anecdotique, il raconte pas aussi quelque tout. chose Bien évidemment
2: C'est quand il est anecdotique que c'est pas intéressant
0: tout à fait. Et donc, cette programmation, tu fais comment, en fait, pour choisir tu, tu dois voir beaucoup de choses, tu dois te tu Comment tu établis une programmation sur un mois Parce qu'il y a combien de films qui sont proposés, finalement, dans un mois
2: Alors, deux films, c'est une bonne question. Je ne sais pas exactement le nombre de films. En tout cas, il y a 18 séances, qui ne sont pas forcément voilà. strictement des films, d'ailleurs.
0: Alors c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ce ne sont pas simplement des projections, tu fais aussi un travail autour d'invités, oui. de, de gens que tu vas faire venir pour qu'ils eux-mêmes parlent, on est oui. toujours dans le son, qui parlent bien de, de, de la thématique et d'un aspect particulier de, de cette thématique.
2: Oui, mais c'est la base d'ailleurs, je sais, le, c'est, enfin, même pour revenir enfin, totalement à, la, à l'origine du cinéma documentaire, c'est, c'est la question du lien. De la relation, c'est une mise en relation. Faire un film, c'est une mise en relation entre le réalisateur et les gens filmés, par exemple. Évidemment, quand on programme des films, c'est une, rela- une mise en relation entre le programmateur et les publics à qui ces films s'adressent. Et on a une autre mise en relation entre les invités et, euh, et les publics et les films. Et donc, c'est aussi intéressant, cette mise en relation-là, à la réfléchir et à l'imaginer avec d'autres formes artistiques. Et pas strictement le cinéma. cinéma, C'est vraiment aussi, là aussi, le le principe même du cinéma documentaire, c'est de s'intéresser à tout et de s'ouvrir à tout. Et donc, une programmation, ce qui est intéressant dans une programmation de film, puisque là, on n'est pas vraiment un festival de cinéma proprement dit, même s'il y a des festivals de cinéma aussi qui associent comme ça euh, euh, du live, hein, euh, des des rendez-vous en direct, euh, euh, soit soit lecture, soit musique, soit... euh, Et c'est ce qu'on fait chaque année, et cette année peut-être en particulier, particulièrement je veux dire.
0: Alors on peut citer parmi les les invités qu'il y aura ce mois-ci, un qui est particulièrement célèbre, c'est Mathieu Amalric.
2: Oui, c'est la star.
0: Voilà. Bon, on y reviendra (rire) tout à l'heure parce que Mathieu Amalric et John Zorn, les gens ne feront pas forcément le lien parce qu'ils ne connaissent pas John Zorn souvent. Mais euh, Mathieu Amalric n'est pas qu'un acteur, il fait aussi du cinéma et donc nous allons en parler quand on rentrera dans le détail de la programmation, peut-être nous parler de comment, quand ça commence et avec quoi, quelle est l'ouverture de ce mois du documentaire qui aura lieu à Nîmes à Carré d'Arts tout, pendant tout ce mois de novembre.
2: L'ouverture C'est le 8 novembre, donc mercredi euh, dans une semaine. voilà. Pile. À 18h30. Alors évidemment, toutes les séances de Carrida sont gratuites. C'est, c'est gratuit. Ça, c'est important c'est à dire gratuit, voilà.
0: C'est comme la culture à vos verres, c'est gratuit. <rire>
2: <rire> Il y a quelques séances, alors c'est intéressant justement dans ce... Euh, Participer, enfin profiter du mois du film documentaire, enfin, on, on peut travailler tout à fait à l'année aussi, bien sûr, mais on travaille très très bien avec le Sémaphore, la salle du Sémaphore. Et justement, quand on travaille le son... Euh, c'est-à-dire qu'il faut des conditions techniques euh, optimales euh, et il y a des films qui ne peuvent être vus quasiment que dans une salle de cinéma avec une qualité sonore et d'image euh, j'ai dire exceptionnelle non pas que ce soit pas le cas en bibliothèque mais on n'est pas une salle de cinéma non plus en fait ce donc la soirée d'ouverture c'est, un... Alors, c'est la première fois qu'on accueille une performance puisque c'est une performance de trois artistes euh, il y a un titre qui s'appelle, ça s'appelle Tropic Drama et euh, c'est un duo de musiciens qui s'appelle Les Locataires. Et ce duo est constitué par Thierry Daudet, euh, trompette, voix et différents instruments. Et Samuel Sylvain, batterie, plutôt batterie, batteur de jazz.
0: Un musicien bien connu dans la très région. Connu. Très
2: ils connu. Ils sont tous les trois d'ailleurs euh, très connus. Euh, ils sont euh,
0: venus à Vauvert, c'est c'est j'imagine, déjà. Non oui, oui,
1: oui, 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 oui. Ils ont fait des, euh, des concerts sur Vauvert.
2: Et donc, le, 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 le duo se nomme, s'appelle Les Locataires. Et Les Locataires travaillent depuis quelques mois, voire un an, voire plus d'un an même, avec euh, Christophe Blanc, son nom d'artiste c'est Valparais et Christophe lui est plutôt graphiste, artiste euh, plasticien et vidéaste donc c'est vraiment l'association de tout ça en live, c'est-à-dire en direct, que, en direct. oui oh, parlons français et, et ils
0: étaient passés au château d'Espéran euh, exactement, c'est été. ça hein?
2: Et donc, ils, moi je les ai découverts au petit théâtre de la placette à Nîmes, mm-hmm. euh, donc à la placette et ensuite au château d'Espéran au Saint-Gilles. à Saint-Gilles, et là c'est la troisième fois qu'ils se produisent avec ce spectacle-là, et donc c'est à chaque fois évidemment différent. Et évidemment, ça se, ça se, comment dire, il s'adapte au lieux. Évidemment, les propositions sont différentes selon les lieux. Et là, ça a lieu où Et là, ça a lieu dans l'atrium. C'était dans l'espace ouvert en bas. D'accord. Euh, tu vois, dans le hall, en bas, tout en bas. Tout
0: en bas, quand on regarde par-dessus les passerelles de carillons. Exactement. Donc ça va être
2: assez impressionnant d'avoir ce bâtiment sur nos têtes, euh, ce très très beau bâtiment de Norman Foster, quand même avec euh, ce, ce spectacle performé euh, qui lit euh, vidéo, dessin en direct, euh, évidemment musique en direct, parce que les musiciens jouent en direct sur le, sur le dessin que Christophe est en train de produire sous nos yeux. Et euh, sur ce même dessin seront projetés euh, des vidéos montées par euh, Christophe et des sons montés par, par euh, Samuel Sylvan. Enfin euh, voilà, il y a un mélange comme ça de musique enregistrée et d'images enregistrées d'images jouées en live, de dessin dessinés sous nos yeux.
0: Alors, il y, y a cette volonté euh, qui, à mon avis, <coughs> pardon, une volonté manifeste de ta part, de quand même un petit peu surprendre et, oui. et bouger un petit peu le, <rire> le spectateur lambda en lui, oui. en lui proposant des choses qu'il n'a peut-être pas l'habitude de voir ou d'entendre. Exactement.
2: Mais c'est aussi peut-être parce que je travaille en bibliothèque, parce que je suis bibliothécaire, parce qu'en fait, on constitue des collections, c'est-à-dire beaucoup de films sont à disposition des gens. Euh, il ne s'agit pas que de voir des films Alors évidemment, voir un film sur grand écran Avec un invité, un réalisateur C'est très 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 différent C'est une expérience d'ailleurs très intéressante Et tout à fait personnellement Tous les films que je programme, évidemment je les ai vus J'en ai vu certains il y a longtemps Que j'avais repérés et je me disais Peut-être qu'un jour je trouverais l'occasion de les montrer euh, Et parfois je les ai vus En festival moi-même Ou parfois sur un écran euh, vidéo Et les revoir sur grand écran Ça change tout à fait le sens et on, on, on voit des choses qu'on ne voit pas d'habitude, à la fois parce que l'image est agrandie, mais le son aussi est beaucoup plus précis.
0: Absolument. Euh, peut-être, Philippe Guillon, on va, on va passer à ta, à ta rubrique un peu plus tôt que d'habitude, mais je te vois piaffer d'impatience. Absolument pas. <rire> je suis ravi que tu me donnes la parole. Mais je te donne la parole parce que eh bien, Denis Badaud, lui aussi, il est venu à Vauvert.
1: Oui, on le connaît très bien puisqu'on a travaillé avec lui dans le cadre d'une création avec le Big Band. Voilà donc bonsoir chers auditeurs, comme nous disions ce soir j'aimerais rendre un hommage à un musicien de jazz, pianiste, chef d'orchestre, compositeur qui a marqué l'histoire de notre Big Band, le Big Band de Petite Camargue que j'ai dirigé pendant 33 ans au sein de l'école de musique. Je veux parler donc de Denis Bado. Alors Denis Bado est né le 24 mai 1958 à Versailles et malheureusement décédera sans prévenir le 24 juillet 2023 à Montpellier à l'âge de 65 ans. Passé par l'étude du classique jusqu'au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, il fait irruption sur la scène jazz en remportant le premier prix du concours national de jazz de la Défense en 1979. En 1980, il rejoint l'équipe pédagogique de l'école de jazz Sim à Paris, Doté d'un optimisme à toute épreuve, d'un humour débridé et d'un sens de la pédagogie hors du commun, son enthousiasme débordera dans les couloirs de cette première école de jazz en France. À partir de 1982, son premier Big Band, la Bande Abado, participera au renouveau du jazz français. Cet orchestre enregistrera en 1986 son unique disque « En vacances au soleil ». Écoutons donc Denis au piano et Dominique Pifarelli au violon solo, dans une magnifique balade qui s'intitule « Entre deux mots », sous le titre duquel il revisite avec beaucoup de sensibilité le sublime « Silence » du contrebassiste Charlie Haddon. Thank you. Balade Silence de Charlie Haddon, interprété par Denis Badeau et Dominique Pifarelli au violon. En 1986, le ministère de la Culture crée le premier orchestre national de jazz que l'on nommera ONG et qui deviendra le pendant de l'Orchestre national de France, qui est une formation classique. Denis Badeau acceptera de participer et de partager avec son ami Andy Emler les claviers de ce premier orchestre dirigé par François Janot. Écoutons donc un extrait du l'ONG 86 avec un morceau qui s'intitule Waltz qui est une composition de Guy Evans enregistrée et donc arrangée aussi par François Jeannot. On écoutera en entendant également John Scofield à la guitare. Alors, 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 oh là, là, 1991, ça sera au tour de Denis Bado de prendre la direction donc, de l'ONJ. Le mandat de chef d'orchestre et compositeur initialement d'un an se rallongera également de deux années supplémentaires et trois disques verront le jour. Le premier, qui s'intitule À plus tard, laisse transparaître l'influence du Vienna Art Orchestra du contrebassiste autrichien Matthias Rugg. Après ce premier jet de menu remaniement, l'ONG Bado se penchera en 1993 sur un exercice patrimonial avec un programme autour de trois monstres de la musique, Monk, Mingus, Ellington, Thelonious Monk, Charles Mingus, Duke Ellington. Et le mandat de Bado se terminera par un enregistrement live intitulé « Bou- Bouquet final ». Nous allons écouter deux extraits de cet album qui est absolument incroyable, « Monk, Mingus, Ellington » avec un premier titre qui s'intitule « Doo Duke », où Denis revisite le thème de « Satin Doll » de Duke Ellington, avec justement Denis au piano solo. « Do Duke » ONG 93. Nous allons continuer donc avec le deuxième extrait de ce, cet album, un morceau qui s'intitule « Egnedive euh, » où Denis revisite cette fois-ci le thème « "Évidence", Egnedive »,« Evidence », vous avez compris, c'est un thème de news Monk avec un intr- une introduction, un magnifique mais extraordinaire solo de trompette de Claude Egea qu'on connaît très bien ici puisqu'il a joué avec le Big Band et il a enregistré avec nous et partagé également la scène avec nous sur différents concerts. Ecnédive, une composition de Thelonius Manck réinterprétée, recomposée, retriturée par Denis Badeau.
0: Merci Philippe pour cette évocation de Denis Badaud, je me souviens l'avoir filmé d'ailleurs ici à Vauvert, d'avoir des images précieuses malgré sa disparition, donc euh, il reste présent. D'un concert qu'on avait donné aux arènes de Vauvert, pendant le festival de jazz. Absolument. Revenons à donc notre invité, Dominique Rousselet, qui donc est l'organisatrice et la programmatrice du mois du documentaire qui aura lieu à Carré d'Art, à Nîmes, mais aussi en d'autres lieux, le cinéma Sémaphore notamment, elle nous en a parlé. Alors, quand même, évoquer un petit peu le programme, Dominique, euh, euh, qu'est-ce que tu peux nous. Enfin, évidemment, on ne va pas tout prendre, tout le programme, puisqu'il y a beaucoup de choses, mais qu'est-ce que tu, de quoi peux-tu nous parler en priorité sur tes coups de cœur ou des choses ben, comme ça
2: Difficile, hein, difficile, difficile. Déjà, deux choses. Euh... Euh, oui tu évoquais l'idée de travailler avec les partenaires euh, donc il y a le évidemment euh, en premier lieu j'allais dire parce que c'est aussi un lieu de projection euh, on travaille aussi chaque année depuis une dizaine d'années maintenant avec le musée d'art contemporain du carré d'art qui organise une séance avec nous pareil chaque année euh, il y a aussi les écrans britanniques qui cette année se joignent à nous pas pour la première fois mais c'est pas systématique. Si alors c'est vrai comme je te le disais tout à l'heure chacun est libre de sa programmation mais chaque partenaire aussi évidemment est libre de sa participation avec nous voilà, et donc il y a aussi les part... il y a... et puis l'association Anima dont on parlera sans doute tout à l'heure avec oui. euh, quelques séances euh, Anima aussi euh, qui, est, qui est très fidèle dans le, le travail de partenariat. Et puis euh, cette année, donc chaque année aussi, je travaille avec mes collègues de la bibliothèque, bien sûr, euh, c'est aussi super important, bien entendu, c'est essentiel parce que le cinéma documentaire s'intéresse à tout. Euh, et là, pour la première fois, il y a des siestes musicales régulièrement organisées à d'art mais des pas seulement des siestes musicales. Des siestes musicales, mon cher. <rire> C'est-à-dire que c'est des moments où euh, les gens se posent sur des beaux transats, maintenant très confortables, dans des salles fermées, pour écouter de la musique, euh, choisie par mes collègues la plupart du temps. Et là, cette année, une collègue qui participe à ces siestes musicales travaille avec nous sur ce mois du film documentaire, c'est Anaïs Gomis, euh, qui écrit, elle, des textes qu'elle va dire euh, en live et pour apporter une, une partie un peu création sonore, musicale je ne sais pas, parce que je ne sais pas du tout ce que ça va être elle s'entoure de DJ Sweetin un ami à elle, euh, voilà autre rendez-vous euh, avec un autre collègue Guillaume Bob, avec qui je travaille depuis là plusieurs années maintenant sur chaque mois du film documentaire alors Guillaume travaille au service du patrimoine mais il s'occupe aussi de poésie et c'est lui qui programme les rencontres poétiques qui ont lieu plusieurs fois dans l'année où il accueille un poète chaque fois, et c'est toujours une découverte, en tout cas pour moi. Euh, et là aussi, c'est une découverte aussi toujours. Donc là, on, chaque année, pour le du film documentaire, on organise une séance commune une, où on imagine faire se rencontrer un poète et un cinéaste. Et là, euh, j'ai invité Salvatore Puglia, qui n'est pas cinéaste d'ailleurs, qui est plutôt plasticien, qui a une formation d'historien, et son... son sa réflexion, son travail, son approche d'historien se voit dans toutes ses œuvres en réalité Euh, Salvatore vit à Nîmes depuis pas mal d'années maintenant Euh, il m'avait parlé de ce projet il avait retrouvé un film qui s'appelle La Taranta de Gianfranco Mingosi avec l'accent de 1962 18 minutes, tourné dans les Pouilles en Italie euh, sur cette croyance euh, que la musique de la tarantelle euh, arrivait à vaincre les mots euh, des piqûres de tarantule euh, il y a un film, ce film est absolument extraordinaire. C'est entre le documentaire, la poésie aussi justement. Euh, que, alors, là, là, euh, pardon, je vais vite. Je pareil, je bafouille. Euh, Salvatore a traduit le, 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 la, po- la poésie qui est dite en voix off en langue italienne, bien sûr. Salvatore l'a t- traduite en français. Il va nous le dire en direct pendant la projection du film. Et on a voulu associer. Enfin, c'est la proposition de Salvatore d'ailleurs, puisqu'il euh, connaît bien Suzanne Doppel, ce qui est la poète invitée. Il se trouve que Suzanne Doppelt, euh, qui est une poétesse assez connue, reconnue aujourd'hui, a écrit un livre euh, sur ce film-là, justement. Et euh, Salvatore, et ça, ça ne s'arrête pas là. Là aussi, c'est la première fois qu'on fait ça comme ça, puisque le, l'occasion le permettait. Salvatore a réalisé douze euh, panneaux, selon son travail habituel, c'est-à-dire qu'il travaille la photographie sur, le, sur laquelle il la pose. Soit un texte, soit une image, une autre image. C'est souvent question de cartographie, et là, ça, ça se pose de cette façon-là aussi. Et l'exposition se tiendra à Carré d'Art, donc du, 7 au 9, du 7 novembre au 9 décembre, dans l'espace public de la bibliothèque du Carré d'Art. Donc là aussi, c'est un. Un
0: mélange de plusieurs arts, de plusieurs expressions.
2: À partir d'une œuvre d'une originelle départ, qui est oui. le film oui. du oui, Ngozi. Oui.
0: Alors ensuite, dans ce mois du documentaire, que nous proposes-tu en particulier
2: Alors je voulais aussi parler là aussi sur le travail avec mes collègues, mes collègues. là je pense à mes collègues de Marc Bernard, la bibliothèque qui se trouve dans le quartier Pissevin, qui est fermée depuis avant l'été, oui. et on sait pourquoi, dans oui. des conditions extrêmement difficiles, euh, la vie très très difficile que vit le quartier aujourd'hui et depuis pas mal de temps maintenant. Alors, évidemment, mes collègues bibliothécaires continuent de travailler. Il y a d'ailleurs un lieu qui accueille le public, un petit lieu qui accueille le public euh, dans ce quartier-là. Et euh, chaque année, quand elles peuvent, quand on peut travailler ensemble, évidemment, il y a une proposition de mes collègues de Marc Bernard pour le mois du film documentaire. Et là, elles ont maintenu euh, la proposition. Ce sont deux films de Jean-Gabriel Perriot que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son cinéma. Et euh, la projection sera accueillie au Centre social Simone Veil. Euh, voilà, donc ça, c'est important aussi de soutenir ça, parce que, parce que c'est important aussi que ça se passe ailleurs.
0: Dans les quartiers, en l'occurrence.
2: Exactement, bien sûr, on a organisé de très très belles projections à d'Art euh, il y a quelque temps, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, où, où vraiment tout le monde se déplaçait, c'est, on, on venait rencontrer des réalisateurs là-bas. Pas voilà. à d'Art. Pas à d'Art, à Marc Bernard. Voilà,
0: à... je te dis à d'Art.
2: Ah, j'ai dit d'Art, pardon. <rire> Alors
0: ensuite, euh, que nous proposes-tu euh...
2: Alors, il y a deux stars invitées, donc il y a vraiment la star dont on... Bon, là, on fait un peu chronologique, peut-être, je ne sais pas.
0: Non, mais euh, le tout, c'est qu'on parle de ce qui va se passer.
2: Oui. Et bien, la deuxième star, qui est une star, en fait, mais qui est très peu connue, et là, je me dis que c'est peut-être euh, travailler le son qui rend les gens qui travaillent le son beaucoup plus invisibles, le son n'étant pas visible. C'est vrai. Et là, j'invite Daniel Day. Daniel Day, c'est un... Comment le définir, comment le décrire euh, C'est quelqu'un d'extrêmement important quand on travaille le son au cinéma. Tu me demandais tout à l'heure comment on monte une programmation. J'ai eu envie de travailler ce thème-là depuis longtemps. Et évidemment, j'ai toujours pensé à Daniel Day. Et il se trouve qu'il est disponible et je suis très heureuse qu'il vienne à Nîmes. Euh, parce que Daniel, c'est à la fois un ingénieur du son, un, réel, un réalisateur de son. Il travaille pour le cinéma, à la fois pour la fiction et le documentaire, mais aussi pour le spectacle vivant. Euh, il a beaucoup beaucoup travaillé au Théâtre de Lyon par exemple euh, il travaille avec des metteurs en scène, il travaille le son dans un espace euh, euh, comment dire, ouvert au public euh, entre la voix des comédiens l'espace en fait, etc, il fait un, un travail très très précis euh, là dessus il travaille aussi avec des musiciens donc il va souvent en studio, il travaille beaucoup de façon très pointue et très précise avec euh, des musiciens et aussi le cinéma, et c'est aussi un très grand théoricien du son au cinéma, il a écrit pas mal de livres, il sort son dernier livre là, le 16 novembre, euh, dont j'ai oublié le titre d'ailleurs, désolée, je suis désolée.
0: C'est pas grave, il fait, il fait un peu suite au travail qu'avait fait Michel Chion sur Exactement, le son au cinéma.
2: Oui, c'est ça, sauf que Michel Chion, lui, fait pas, il n'était pas un il est pas. lui, il fabrique en plus, oui, c'est, la, c'est vraiment, euh, c'est quelqu'un qui est pertinent à tout point de vue, en fait, à la fois parce qu'il sait, non pas que Michel Chion ne sache pas de quoi il parle, évidemment, mais... Moi ça me fait penser, je, je pensais à, à, à c'est un peu l'équivalent de Jean-Louis Comoli je trouve, oui. hein, parce que c'est un grand penseur du cinéma Jean-Louis Comoli qui est aussi réalisateur mm-hmm. euh, Daniel Day c'est un peu l'équivalent en son, alors même si je trouve qu'il multiplie encore plus euh, ses expériences Daniel
0: C'est le 17 euh, novembre au Grand Auditorium <coughs> de Carré d'Art.
2: Oui c'est ça, et donc il vient nous rencontrer la journée entière du 17 Oui à 10, Donc à deux moments euh, le, le matin et l'après-midi euh, non, évidemment, tout le monde est le bienvenu, c'est ouvert au public, c'est gratuit comme je le rappelle, enfin comme je l'ai déjà dit. Euh, j'espère que beaucoup d'étudiants viendront parce que vraiment, quand on, t- quand on est étudiant, quand on travaille l'image et le son, quel, qu'elle soit, quel qu'il soit, ça pas juste la musique, c'est essentiel de rencontrer quelqu'un comme lui, c'est quelqu'un de très formateur. Et le soir, projection à carré d'art d'un film qui s'appelle Le Territoire des Autres, qui est un grand film documentaire.
0: Que j'avais vu quand j'avais 15 ans. Et eh ben oui, j'imagine. <rire> et qui est magnifique parce que la bande son est absolument remarquable. Je me souviens notamment des girafes au ralenti et qui, qui se... Qui,
2: avec les ailes, les oreilles.
0: Avec les, les coups, les... le coup des ah girafes oui, oui, oui. qui sonnent comme les cloches d'église. Ah oui, oui, oui. le les, bruit les girafes. Des je, pensais au,
2: je, pensais au, je pensais aux éléphants, n'importe quoi. C'était oui, magnifique. Oui, bien sûr.
0: Ouais, ouais, plein d'autres choses comme ça, effectivement. Je te propose, euh, si tu en as fini sur Daniel D. Euh, je te propose qu'on fasse une petite respiration musicale euh, avec un deuxième morceau, peut-être, que tu as choisi et qui serait donc. Euh, Alors, ça
2: n'a absolument rien à voir
0: avec le premier. Et ça oui. n'a rien
2: à voir aussi avec, ma proposi- avec les propositions de mon voisin de droite. Enfin, personne ne sait à la radio, mais. Philippe Guéon. Philippe Guéon, pardon. Euh, bif- genre, j'ai voulu faire un truc un peu festif après euh, Didier Skibon, un peu un peu nostalgique, mélancolique. Euh, Là, les B-52s, ça va nous rappeler euh, nos premières boules. Je ne sais pas. En tout cas, c'est très joyeux. Love check.
0: Eh bien, merci pour ce bon moment festif. Nous sommes en direct sur Radio-Système 93.7. Et donc, en ce mercredi 1er novembre, nous parlons avec Dominique Rousselet, donc, qui est à Carédard, à Nîmes, et qui nous parle donc du, moi, du documentaire dont nous évoquons. Là, le programme, enfin, quelques pistes du programme, parce qu'il y a tout un fascicule que vous pouvez trouver dans les meilleurs endroits où on peut trouver ce genre de choses. Et donc, peut-être un autre invité remarquable et peut-être plus connu, pour le coup Oui, Mathieu Amalric. Et oui, Mathieu Amalric, quand même, tout le monde connaît, c'est un grand acteur. Oui. C'est quelqu'un qui a joué à l'international dans des tas de films. Et ce n'est pas qu'un acteur, c'est aussi quelqu'un qui a envie de dire des
2: choses. Oui, c'est un bon réalisateur aussi. Il a réalisé déjà a quelques films de fiction qui, sont, qui ont été reconnus, remarqués. Euh, là, c'est quelque chose de très, très particulier. C'est-à-dire qu'il a commencé à suivre John Zorn, qu'il avait rencontré deux, trois ans auparavant. Euh... Alors, il faut
0: dire qui est John Zorn. Parce
2: ah, ben que John Zorn de gens, peut-être que pas... mon voisin pourra bien en parler, d'ailleurs. Ah
1: ben, euh, oui, alors John, Zorn, John Zorn, c'est un saxophoniste new-yorkais, un compositeur... Euh, quelqu'un d'extravagant Qui part dans tous les sens Qui peut jouer toutes, peut les, jouer, musiques. toutes les musiques voilà. voilà, Et qui donne des concerts toujours admirables Moi je l'ai vu à plusieurs reprises à Marciac Et c'est toujours extraordinaire Tout à
0: fait
2: Moi je ne l'ai jamais vu, je l'ai, je l'ai déjà entendu évidemment Et je l'ai découvert évidemment par ces films-là On,
0: on peut dire que c'est un des, des musiciens les plus intéressants Et les plus inventifs euh, oui, euh, actuellement ouais, hein, Et le les plus prolixes aussi absolument. Ouais, Et
1: les plus inventifs ça c'est vrai ouais. <coughs>
2: Pardon et, et donc, donc, oui, Mathieu Amalric l'a rencontré à la fin des années... avant 2010, et il, 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 il s'apprécie beaucoup, il apprécie beaucoup le travail de Zorn, euh, et euh, il avait été question, apparemment, à l'époque, euh, qu'un portrait soit fait sur John Zorn, et lui a toujours refusé qu'on fasse un portrait, c'est, c'était la télévision américaine, je crois, ou je sais pas John qui. John Zorn est. a toujours refusé. John Zorn, bien sûr. Par contre, si Amalric le suivait, il était tout à fait d'accord. Donc, <rire> c'est, c'est comme ça que ça a commencé, c'est-à-dire que euh, Amalric complicité. le suit exactement. Amalric la, le suit depuis 2010. Euh, donc dès, qu'il, dès qu'Amalric est disponible, euh, il, il rejoint John Zorn quelque part dans le monde euh, pour le filmer, travaillant, répétant en, en spectacle, en concert avec des musiciens, avec euh, des chanteurs, etc. Et donc c'est vraiment un, euh, c'est vraiment un film sur le long cours comme ça. Et au bout d'un moment, il n'était plus question de film, sauf qu'en fait, il y a trois films qui sont sortis de ça. Pour l'instant, il y a un quatrième est en cours. L'idée n'était pas d'en faire, un, de faire le portrait de John Zorn. C'est vraiment de le suivre au travail et du coup, on, 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 on le sent, on le perçoit beaucoup plus fort, je trouve, euh, que si c'est simplement une interview et euh... Mais peut-être parce
0: que la musique de John Zorn, elle est sans fin, en fait. Elle
2: est sans fin et bien sûr, c'est et, tout à fait donc, adapté. Et oui. donc
0: le travail que fait Mathieu Amengri, qu'il n'y a pas de fin non plus. Exactement. C'est il y a ça. toujours quelque chose
2: avec John Zorn à découvrir euh, oui. et, et forcément. Hein, euh... Et les films sont toujours, chaque, les, les trois films ont, ont un, un, une identité cinématographique particulière, mm-hmm. donc c'est pour ça. C'est pas euh, c'est pas le second qui fait suivre au, qui fait suite au premier, le troisième, au second. Enfin, on peut les voir tout à fait indépendamment. Avec une forme et une histoire un peu, un peu chaque, chaque fois différente.
0: Alors, on peut préciser que cette soirée, elle a lieu au sémaphore. Oui. Euh, et que donc, euh, ben c'est notre ami Vincent Cap qui est un Exactement. peu le chef d'orchestre. Donc c'est parce que C'est un grand passionné de John Zorn, nous c'est le ça. savons. Et, et, et,
2: oui. et c'est Vincent qui a proposé ça. Moi, je, j'avais vu euh, Mathieu Amalric qui était invité il y a trois ans, ou deux ans, au cinéma du réel à Beaubourg, où je vais chaque année aussi, où là, je vais récupérer des films d'ailleurs. Et j'avais vu Mathieu Amalric présenter son troisième film et c'est ça le, le travail de partenariat c'est très intéressant, c'est à dire qu'on se retrouve euh, là cette séance a lieu évidemment grâce à Vincent Cap qui a déjà programmé les trois films en présence de Mathieu Amalric ailleurs, pas à Nîmes mais du coup on est très très heureux que ben là, ce, que, oui. Mathieu Amalric parmi...
0: à Nîmes donc euh, et sur un des plus grands musiciens actuels oui. John Zorn, un, un, dernier, un dernier rendez-vous et puis nous allons conclure évidemment
2: oui, très Karl rapidement. Retourne. Là aussi, justement, à propos, toujours sur le lien avec les partenariats. Chaque année, je, mes collègues bibliothécaires travaillent avec la Maison d'Arrêt. Depuis plus de 15 ans maintenant, il y a une convention. Et chaque année, je vais présenter un film avec un invité à la Maison d'Arrêt. Et là, j'ai proposé un film de, de 36 minutes réalisé par Maya Malak, tourné à Beyrouth, cinéaste franco-libanaise. Et il se trouve justement ce film-là. Je l'avais découvert au Festival Cinéma du Réal à Paris cette année en mars 23 donc, il se trouve que ce prix a obtenu la mention des détenus. Et donc j'ai proposé à la personne avec qui je travaille à la maison d'arrêt, chargée de l'action culturelle de la maison d'arrêt de Nîmes, depuis très longtemps aussi, comme le et je, je, je réfléchis à monter un, un atelier de programmation Et c'est ce que j'ai proposé à la maison d'arrêt Et le, le, Lucas Luca Buccelli, le, 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 mon collègue avec qui je travaille à la maison d'arrêt Est tout à fait partant Et donc l'atelier de programmation a eu lieu Donc j'ai proposé cinq films aux détenus, cinq films de 30 minutes Sur trois après-midi, qu'on a, qu'on a passé ensemble Et un film est choisi, donc je, je l'annonce en avant-première mondiale Parce que vraiment il vient tout juste d'être choisi c'est « L'amour existe » de Maurice Piala, son tout premier film tourné à Paris en 1960. Et donc ce film-là sera montré avec le film de Maya, euh, et Maya évidemment est tout à fait d'accord, au courant, euh, euh, voilà. Donc une séance double film aussi, là. Et ça a lieu, rappelle la date Et ça a lieu le 24 novembre à Carédar, à Alors 18h30.
0: 18h30, donc on le voit un programme très riche avec des tas de choses à découvrir, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir et donc euh, je vous invite toutes et tous euh, à consulter ce programme et à faire euh, votre choix là-dedans pour aller voir, découvrir euh, euh, ce cinéma documentaire, donc ce cinéma de création qui est donc euh, dans ce programme concocté par euh, Dominique Rousselet. Dominique Rousselet, merci d'avoir été parmi nous pendant une heure et de merci nous avoir beaucoup, parlé. Merci ça
2: passe très vite.
0: Oui, ça passe toujours très vite. <rire> <rire> Mais ça veut dire qu'on s'ennuie pas, tout eh ben simplement. Exactement. Chers auditeurs, euh, je vous remercie. Euh,
1: oui Oui, j'aimerais à la limite terminer l'émission avec un morceau de John Zorn.
0: Ah, c'est pas une mauvaise idée du tout. Accordez votre honneur. Merci, monsieur. Eh bien, bonsoir à tous les auditeurs. On se retrouve le mois prochain, le 3 décembre, me semble-t-il, avec Edi Ponce.